0: 哈喽，欢迎回到那向脑没烦恼的 Podcast 节目，我是主持人脑科学的妹。先跟大家说声新年快乐，然后非常久不见，我知道大家都还是有持续的 follow 这个 Podcast 节目，因为我看这个后台的分析，这个数据还是有持续的在跳，所以每一集都还是有人在收听，所以是非常感谢你们有一直在收听这个英国打工度假这一系列的记录。那在这一期节目刚开始之前呢，我知道大家非常期待，我就再次的回来了。但是先不要急，我先公布一下，有一些事项我想要先跟大家说明一下。呃，好想订阅电子报，我决定在2024年的时候，呃，结束对外更新了。那请原本有订阅的这些订阅户不用担心，你持续的还是会收到我还没有更新完毕的这些电子报，总计会有一百二十封。那现在是更新到九十封，会在日后的呃日子里面持续的补寄给大家，然后持续的更新我现在最新的动态。所以，即使我的 p o d c a s e 都没有更新，但呃，这个电子报都持续的用文字的方式来记录我现在在英国的发生的所有一切。所以，如果你没有订阅的话，其实就是错过蛮多的。但总之，这个电子报现在也买不到了，所以呃，非常感谢就是原本的订阅户的支持。那上个月十二月是最后一次扣款，还请订阅户就是留意一下信用卡刷卡记录，有任何的问题也欢迎就是回信告知我，我会在第一时间为你说明。总计这一年多来啊，已经有累积一百二十封的电子报，超过二十四万字的这文字的内容，如实记录我在英国打工度假前期的焦虑的不安，还有刚抵达伦敦时候的那种很兴奋的感觉，一直到去年的七八月的时候，暑假我到法国、意大利为期一个月的独自旅行，中间遇到了旅行的种种。还有更多的是在英国的中长期的这个计划，还有旅行带给我更多人生思考这些等等的内容，还有我内心的一些呢喃记录都在这个电子报里面。所以在节目开始之前，特别感谢这些订阅户一直以来的支持。这二十四万字的内容，回想起来是多么不可思议。因为每天工作是这么的忙碌，然后呃，用又有时差的关系，我就持续的不断的更新这样的文字版的 podcast， 就像是完成一趟刻骨铭心的旅程。也感谢这趟旅程一路上有你们的陪伴。希望透过我的亲身经历，让你能够更清楚的了解边旅行边工作的生活形态，快乐和痛苦交织的心情。希望粉碎你对于素有游牧的粉红泡泡，但同时我也仍然双。手。欢迎每一个想要前行、一起努力的伙伴。那虽然这个电子报就是在今年会结束，但是如果你之后想要持续追踪我的内容，我还是会在 IG 和 Podcast 不定时的出没。我因为旅行和创作目前都还是我非常热爱的事情。那所以就非常感谢大家这一年来的支持和陪伴。然后接下来的这个节目就正式开始来交代一下， 2024年我为什么想要离开伦敦。好，那就直接进入正题，就是这一集，我想跟大家说，二零二四年的时候，我预计想要离开伦敦这个城市了。那先跟他说明一下离开伦敦不等于我要离开英国，就是可能有一些人会误会所以、欸、我是不是道就是离开英国待不下去、混不下去了？但不是，就是新的一年我想要搬离伦敦之外的城市生活，就想象我想要从台北搬到台北以外的城市生活，例如台中或者是台南之类的。如果你还记得在好想订阅电子报的第89封，我有提到，呃，我现在所在的技术家庭出现了呃 red flag， 就是有一些状况。在那个时候，我就萌发我想要离开这个技术家庭的想法。所以在那之后，我其实我的执行力就蛮快的，就是马不停蹄的找各种的工作机会，或者是有租的可能。而在两个月之后，我终于做到了。就不卖关子，就直接跟大家娓娓道来，这两个月到底发生哪些事情，还有这一年来我到底有什么样的收获。好，第一个，为什么我想要离开伦敦？其实有三个原因。而第一个原因是我认为自己在伦敦的时间已经够久了。因为在英国打工度假签证是两年的期限，而现在刚好是介于一个一年一半的这样的一个时间段，我认为是时候可以去到首都之外的城市去居住看看。我不得不承认，伦敦它还是一个非常具有吸引力的一个城市，就是还是非常的美丽。然后每次朋友来，从呃台湾来拜访我，或是从别的国家来拜访我的时候，他们来到英国初来乍到，都还是会对眼前的高楼大厦，还有经典的这个欧式建筑给震折一番。但是我在这里一年过后，我觉得我对于伦敦的这样的一个非常新鲜的感受，好像已经没有那么的鲜明了。加上，我觉得这一年来，我对于伦敦的探索已经告一个段落。如果再多的话，我觉得我好像也没办法充分的吸收。所以，我觉得这是为什么我想要离开，就是我想要保留我对伦敦这样的一个城市的感受，就是。存在在一个很美好的一个记忆跟想象之中，然后现在是时候到另外一个城市去生活之后呢，我也许有机会，呃，周末的时候会再回来伦敦，然后可能就会会再唤起我对伦敦那样刚开始来的时候那样的感受，所以这第一个原因就是我觉得我在伦敦的时间已经够久了，那第二个原因是，我刚好认识一个朋友，他住在牛津。我曾经去过牛津旅行，我觉得这个地方其实氛围相当的不错，就是生活的机能好，却没有大城市的拥挤，它带一点乡村还有人文的气息，但是不会让人家觉得说就是很封闭或者很无趣。加上那里有牛津大学的加持，所以有很多观光客会来。然后我其实城市也是蛮繁荣的，这和我现在想要追求的生活品质好像取得一个中间值。距离伦敦的这个这个交通的时间，其实也只有两个小时的车程，也相当的方便。如果我要去伦敦去坐飞机什么的，其实也还是蛮方便的，就很像台北到台中这样的一个距离。加上因为这个朋友的关系，让我觉得如果我搬去牛津的话，也会有一个互相照应的安全感，所以也就大大提高了我想要离开伦敦的动力还有念头。好，第三个原因是二零二四年嘛，新的一年，我觉得它就是有一种新年新希望的感觉，让我认识到其实是时候去迎接一个新的生活。第三个原因其实很简单，就是我想有一个独立的生活。这一年来，我其实经历了两任的技术家庭，虽然中间我跟这些家庭的。成员会有一些磨合啊，或者是我本身也会有一些职业的卷在一起、自我怀疑的阶段，就好像你在工作一样。但我觉得，呃，回想起来，自己还是非常幸运的。还记得去年的这个时候，我自己要从台湾自身飞到英国，人生地不熟的这样的恐惧，多亏有这些技术家庭，让我在英国有家的感觉。对比于一般人来英国打工度假，前期我不需要花非常多的时间找工作还有住宿，然后。每天很紧张这样的感受，也不用为金钱的问题烦恼。住在寄宿家庭虽然剥夺了一些自由，但是它更多的是给我一种家的感受。回头看这一年来，我还是非常感谢遇到这两个家庭。但是呢，呃，现在就像我说的，新的一年我想要有一个独立的生活。如果一直住在寄宿家庭，这种感觉就好像一直住在。爸爸妈妈家里面，然后好像没有自己独立出去呃长大的感觉，所以新的一年我也刚好遇到呃，我说我在牛津遇到这个朋友，完全就是这个地图展开之后，我就要自己去啊、呃、为我接下来的人生给负责了。加上我觉得这时间点是很不错，就是我已经经历一年多来对于英国的认识，然后我没有那么恐惧了。现在对于英国的食衣住行娱乐，其实我都有一定程度的了解。基于这以上的三个原因，我觉得是时候离开伦敦了。好，我觉得离开一个地方，就好像要离开一段关系，或是离开一个工作，离开一个职场，离开各种各式各样的呃人事物，就心里还是会有一种不舍的感觉。然后虽然你很兴奋对于接下来的挑战还有新的生活，但是真的还是会有一种觉得所以是不是可以的话，还是就是留下来吧。但这个就是真的内心呃的挣扎，就就像你看的这个这两三个月来，我就没什么的更新这个 p a d k a s t 的内容，就是知道其实我需要很多时间内心的消化一下。好，收起这个有点悲伤的情绪，呃，接下来我要跟大家分享一下在伦敦这一年来的收获。如果正在收听这个节目的你是正在考虑要不要来打工度假，来英国打工度假，特别是英国，也许这一段内容。会对你有所帮助。回顾去年二零二三年到现在二零二四，打工度假即将满一年的时间，回头看自己的成长是非常大的。这样的成长不仅仅是我从呃台湾自身来到英国异地的这样的一个适应，然后我现在就是还活着这样的一个成长。即便到现在的每一天，我也都还在适应，并且学习各种各式各样的新知，甚至有更多犯错的机会。其实我觉得一年前，如果我没有勇敢的，就是背起背包，然后推着行李箱来英国的话，我会缺少的一种体验。在台湾，我可能会陷入一种生活的循环，觉得每天好像都是一样的，时间就这样一天一天的过去，好像也没什么变化，没什么刺激，然后很平淡，也没有不好。但是你就是觉得好像可以去出去看看。所以这对我来说，一年来在英国，呃，我觉得我自己每分每秒都在成长。一年前跟一年后，我觉得我更熟悉了英国的文化、英国的人、英国的职场等等等。这种改变更打开了我对这个世界的想象。每次文化冲突都是在刺激我每分每秒重新整理好思考什么对我来说是人生最重要的。所以，如果一年前我可以再重新考虑要不要来英国的话，我觉得我的决定不会改变。然后，我甚至我现在回想起来，就是还是非常感谢我那时候。呃，这么的勇敢，然后也非常感谢我这么幸运抽到了这个钱。我也会持续鼓励身边的人，就是如果你现在正在卡在这样的阶段的话，然后我会愿意分享这趟旅程的体验，就是，呃，这更加的坚定了我自己在三十岁之后的价值观。因为你从台湾走到其他国家之后呢，内心的价值观会因为你来到了这边，然后遇到了一些事情，你会发现，诶，原来。自己原本的那个价值观，其实我还是蛮坚定这样的感受。就像我觉得，我不再过度的追求表面上的物质满足，然后是走进更内心的平静，更在意有质感的生活，不轻易的随波逐流，然后我就更坚定的自己知道想要的是什么。这一年来，我在伦敦旅行的。七个国家，然后靠自己的力量找到属于自己的幸福，并且我到现在都还是持续相信未来的每一步都是精彩的冒险。我希望大家其实，在收听的节目，其实我知道你可能在犹豫到底要不要来，或是你到底要不要出发到另外一个国家去做一个冒险。这个大家都会怕，了，就像你在这个跳伞之前，你要跳到那个窗户之外的时候，你内心还是非常的恐惧。但是当你跳下来看到这个一片的风景，然后开始回想，哎，那当时的这样的恐惧的状态，其实你就是成长很多。我觉得这个冒险其实想起来非常的不可思议哦。就是我现在前面经历了这两个家庭，如果当时的我没有决定出发的话，这所有的故事都不会发生。然后就是如果这是我的故事是一本书的话，好像就漏了这么几十页这样的感觉。但是同时，我也可以同理大家这种恐惧的心情啦、啊，所以这是为什么我一直持续的在做记录，让大家知道说，哎、欸，这种恐惧跟兴奋感可以同时并存。就好像我现在又再度的决定离开我的舒适圈，离开伦敦这个舒适圈，然后去到另外一个新的地方、新的城市生活。我都用我的记录来告诉大家，我就是持续的，呃，建立起我的舒适圈，然后再打破它，然后再建立我的舒适圈，然后再打破，然后持续的这样的前进，然后再回头看，这所有的一切都非常的不可思议。然后这也是我觉得，呃，这个人生为什么会那么好玩？然后我不会觉得，诶好像很无聊。那这又回到了我前面说的价值观，就是我觉得这个、价值观是只有你才拥有的。别人可能会试图去说服你，或者是叫你不要这么做，但是最终这个人生就是是你是主宰，那只有你是握了这个方向盘的人。别人可以给你建议，别人可以告诉你应该怎么做，但是最终这个方向要去到哪里，只有你才能去做最后的决定。所以节目的最后也希望大家在2024年可以找到属于自己的人生目标，然后过一个精彩的一年。那去年我真的做到了，我觉得很不可思议的一年。我也希望通过这样的一个 p o c k e t 的声音的传递，可以让正在收听这个节目的你呢，可以收到这样的一个祝福，还有幸运。然后也祈许你在这个冒险的旅程过程中可以平安，然后也可以感觉到真正的快乐。好，那这期节目就到这边。希望接下来我还有时间可以更新我在呃牛津的这个生活啊，或者是有一些呃大的一些改变，然后通过这个记录来呃启发更多人，然后去开启人生的这个不一样的一个冒险旅程。好，那这节目就到这里。如果你有任何问题，或者是你想要看更多即使我在英国打工度假的记录的话，也欢迎追踪我的 IG。所有的资讯我都放在这个节目资讯栏里面。那我们就下一集节目见喽，拜拜。